0: soy el podcast episodio 6 season
1: 3. Boom. So así, coño, y este episodio promete ajustarte la espalda. <risa> <risa> Mira, <risa> este es el podcast que sí sabe lo que
0: es comida puertorriqueña y sí sabe que el mofongo es comida puertorriqueña.
1: Ah, ah ya sé por dónde tú vienes. ¿Qué, qué, qué pasó ahí?
0: Sí, pues este veo. es el
1: podcast que nunca diría
0: que la pechuga milanesa <ríe> es comida típica puertorriqueña, como dijo oh, pues, un tipo por ahí, no, ni <ríe> lo voy a mencionar.
1: <ríe> okay, 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 mira, okay. oye, espérate, no, hablando claro, la otra vez este se me olvidó preguntarte, uy, la experiencia tuya, viste por fin a tu ídolo, Chente y Drachi, cuéntanos un eh, poquito de eso, porque... Estuvo bien cabrón que después del episodio fue como que
2: ¡Puñeta!
1: ¿no hablamos de lo de Chente. ¿Qué pasó ahí? Y ahí con el moco yo loco de que me preguntara. Pero güey pues, yo ya estaba. Ahí, ¿no?
0: Como él no fue, pues... Ah, ah no, pues no claro. Diga,
1: <risa> pasó no No, mira, un poquito estuvo,
0: En verdad estuvo bien cool como que... Todo, o sea, en la entrada estaba, tú ves que está ahí de la ahí, al garete, como que todo, es, es todo como tú te lo imaginarías que ellos son, pues así exactamente, tú sabes, el show corrió, hubo uno que otro loco ahí hablando mierda durante el show, este los tuvieron que mandar a callar y después nos tiramos, nos tiramos fotos con ellos... Chente eh, super pompeado porque le llevamos unas camisas que no se las quitaba eh,
1: aparentemente después <risa> sí, después de
0: después lo estaban vacilando porque no se quitaba la camisa y se la puso o parar, se bañó una noche o algo así yo sé que tenía la misma camisa puesta por dos noches por dos días corridos. Pero, anyway, él te mandó un
1: saludito. Yo como que me acuerdo. Sí, yo allá de viaje en París y me llega un video a las tantas de la mañana. Y yo, ¿qué carajo es este Y cuando miro un videito por ahí... ¡Mira! ¡Juanqui, cabrón! ¡Mira con quién estoy! ¡Solo faltas tú, lambebicho! bebicho dicho! Pórtate bien que te estaban velando. ¡Eh! Guay, gorillo! Gracias, gente. Se, <risa> se, se te quiere, ¿verdad? ¿verdad? <risa> Un saludito desde allá. Pero nada, nada. nada bueno.
0: pero fuimos, a, fuimos a aquel show y la pasamos bien. Y nada, ahora esperando a ver cuándo me mudo de nuevo para... Tú sabes que eso es lo mío.
1: Pues me alegro, mijo. Me alegro que lo hayas podido ir a ver por fin. Este, eh, pero nada, ya vamos a, vamos a ver esto que... que que, que, que si se, te sigues mudando, cada vez me da más estrés. <risa> ese tema porque, Pr porque, próximo porque... tema, próximo sí, tema. Vamos a darle este episodio.
0: Bueno, pues vamos a darle. Eh, hoy contamos con la presencia del doctor Anthony Rodríguez. Eh, este un doctor en, en... Bueno, yo le voy a decir... Tito quiropráctico por ahora y que no es que él no explique bien cómo consiste esto, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero nada, queremos que nos explique cómo llegó a los Estados Unidos, nos cuente un poco de su experiencia, tanto profesional como pues siendo un giro en 6 Así que saludos, doctor Anthony Rodríguez, y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Saludos, combo, estamos en vivo. Gracias por la invitación, un honor. Eh, ser parte de los entrevistados aquí de en eh, eh como ya como ya dijiste soy, soy originalmente de Puerto Rico ah, Puerto espérate,
1: espérate espérate, espérate no con calma mi hijo espérate antes, después, antes, que, antes que empiece a tirarnos todo por ahí vamos, vamos okay. con calma este pues, y vamos. y para y, ah, espérate, espérate, también quiero tirar una nota al cárcel, para los que están viéndonos en video este, Ven la calidad de video que se ve, Anthony, el doctor Anthony Rodríguez. Eso es porque, yeah. porque estamos probando algo nuevo que después vamos a hablar poquito a poco, poquito a poco. Pero nada, con calma. Ale, Bobby, tírale un par de preguntitas a, ver. a ver. Vale. Vale.
0: Nada, vale. mira, primero, ¿verdad? ¿Quién es Anthony Rodríguez? O sea, ¿De dónde eres originalmente? Exacto. ¿Tu pueblo natal? Eh, ¿Dónde te criaste? <risas> eh, ¿Y, verdad? ¿Dónde estás actualmente residiendo?
3: Hey, combo, una vez más, gracias por la,
0: por la invitación ¿Sale? al
3: podcast, eh, un honor estar aquí con ustedes. Yo soy originalmente de Aguadilla, Puerto Rico, el West Coast.
1: ¡Pin, Alguien de Aguadilla,
3: Puerto... ¿viste? Como que tengo, tengo contacto. muy Sí, <risa> del sí, de, de pueblo donde hasta las piedras cantan. Eh, yo no canto, <risa> obviamente. Pero yo soy de Aguadilla originalmente y actualmente resido en Miami, en Miami okay. Florida después de, después de, un, de un viajecito por, por, por Nueva York ahora estoy ahora estoy actualmente en,
0: en Miami Ok, ok. entonces uh, oficialmente tu profesión tú eres doctor en como 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 cómo sería el término correcto para
1: Quiero práctica okay Quiropráctico. bien okay. bien bien sí pero eso es como que como de de, de exacto. Por eso fue como que el, 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 el hiciste un doctorado en la quiro... ¿Cómo es? Quiropráctica. Sí, quiropráctica. Eh, es que es difícil decirlo. Sí, es difícil, <risa> pero es quiropráctico. ¿Eh? Uno diría... doctorado en la quiro, sí, quiropráctica? Sí. Exacto, exacto, Mira, quiropráctica. entonces... Entonces, este... ¿Cómo? Ok, vamos un poquito más atrás entonces. Ahora, de, ya, yo la Guadilla... De hecho, no, yo conozco a Antonio desde chiquito. Más nada, porque sí, estudiamos sí. en escuelas diferentes y todo. No es como que... Ah, oh, pana, no, mira... Hasta poco. Vale,
0: jugamos una mierda,
1: no, la tuya una mierda. No, no, pero en
3: algún momento cuando éramos, cuando éramos chamaquitos jugamos básquet. Bueno. Para aquellos que no lo sa saben, Juanqui jugó básquet ¿Viste? cuando chamaquito y nosotros jugábamos básquet y, y ahí fue donde nos conocimos, eh, nos conocimos cuando chamaquitos y, 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 y éramos relativamente vecinos. Sí, o
1: sea, jugamos, ¿Verdad? Pero no entramos.
3: Sí, después nos enterábamos, sí, estudiábamos en escuelas opuestas, o sea que no era que, diferente, o sea que no era que jangueábamos todo el tiempo, pero sí nos conocíamos, nos veíamos en la calle, nos saludábamos, pero no era así que jangueábamos todo el
0: tiempo.
1: Viste, yo traje uno, es, uno de los mira, primeros,
0: el, el, el término correcto es, Juanqui estaba en un equipo de baloncesto. <risa> <entonces hangueaba, risa>
3: <risa> de la
1: parte del equipo y, eh, y hacía la práctica con, con todo el corillo y eso pero sí Eh, mira nada, ya cállate hoy de, 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 de mis habilidades baloncelísticas pero nada anyways, este vamos un poquito atrás ¿cómo empezaste? ¿cómo es que te conviertes en el Jíbaro, en USA? ¿cuál fue tu primera la primera vez que tomaste esa decisión? ¿tu familia? ¿cómo fue como ese, ese, ese impact, impacto en tu familia de que ah me voy para el carajo o fue como que planeado un poquito más atrás?
3: Pues mira, sí, eh, eh, todo fue planificado, todo fue planificado. Um, yo, yo estudié mi bachillerato en la, en la UPR, en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Okay. Eh, específicamente en Aguadilla porque ya yo sabía que si quería hacer mi doctorado en quiropráctica me tenía que ir a los Estados Unidos. Mm. En Puerto Rico no hay es escuela quiropráctica. Entonces, yeah. a pesar de que como, como muchos de los entrevistados fueron al colegio, a mí me aceptaron en el colegio, eh, pero fue más un business move quedarme en Aguadilla para, para ahorrar el dinero, porque sabía que una vez terminara mi bachillerato, me iba a ir a Nueva York a estudiar. Bien. Entonces, estoy en, estoy en la OPR de Aguadilla y en el 2005, ya va tiempo, eh, me mudo a Nueva York, me mudo a Upstate, New York, para empezar mi, mi doctorado en quiropráctica. ¿Qué, par qué oh, parte
1: okay. de New York específicamente?
3: Pues mira, para serte sincero, es 45 minutos en diámetro de nowhere. Es el mismo medio de la nada. ¿Qué tema hay? Si manejas 45 minutos al este, llegas a Syracuse. Ok. Si manejas 45 minutos al norte, llegas a Ithaca, donde está Cornell.
2: Okay.
3: Si manejas 45 minutos al oeste, llegas a Rochester. Esto es un pequeño village eh, que es en el mismo medio de la nada, okay. en el mismo medio de la nada, y ahí es donde ahí donde está el campus, que es un campus brutal, es un campus
1: gigante, muy bonito,
3: pero ahí es donde está la escuela quiropráctica. Qué <ríe> bien.
1: Entonces, para efectos de, de, de tu familia, ¿cómo fue cuando tú tomaste esa decisión? Este eh, Bueno, explícanos un poquito de cómo la, la pues, reaccionó. Pues mira, ya,
3: ya ya ellos sabían mi plan, ya ellos sabían mi plan y ellos sabían que yo me quería ir a los Estados Unidos porque yo quería hacer, estudiar quiropráctica. Eh, no fue oficial hasta que yo envié la solicitud. Yo envié la solicitud antes de terminar el, el bachillerato. Okay. Entonces envié la solicitud como, como lo, los estudiantes de medicina también pueden entrar con la premédica. Yo envié mi... Yo me aseguré de tener todos los prerequisitos, tener un, el promedio que requerían y, y y en tres años me aceptaron okay. sin, sin tener el bachillerato. Entonces, ahí cuando me llegó la carta de, 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 de entrevista primero, okay. eh, eh, tenía que pasar un proceso de entrevista. Después fui a la entrevista y entonces, cuando regreso, me llega la carta de aceptación y fue como que, wow, de, 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 de verdad te vas. <risa> y digo, okay, sí, sí, me voy. este Pero termina el bachillerato antes y yo no, yo me voy a terminar mientras estoy allá. yo Esta, esta, es, mi, esta es mi meta, este es mi gol y, y me voy ya.
0: ¿Qué o qué te tiraste bien. un poquito arriesgado en ese aspecto, de como que, o sea, no terminaste tu bachillerato, digamos, porque tú estabas claro de que esto es lo que yo quiero y, pues, fíjate, Exacto. me voy con
3: Exacto. todo. Pues mira, cuando, cuando yo primero entro a la Universidad de Puerto Rico, yo, yo digo, ok, yo quiero estudiar esto. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para, para salvar dinero, porque Exacto. no hay chavo para, para mudarse para acá, no, 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 no hay bien chavo Entonces yo estudio en, en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Naturales, entonces me pongo los libros para tener la beca de educación. Entonces uh -huh. me, dejaron, me dieron excepción de matrícula en, mi, en mis tres años que estuve allí, o sea que no pagué nada y toda la beca PEL me la guardé, vivía en casa… Eh, también me ahorré ese dinero, obviamente, comiéndole todo ahí a mami. <risa> y tucho, todo ahí... Bebía solo medallas, nada de Solamente ah, medallas, así. Y entonces ahí, cuando me aceptan, eh, me voy para Estados Unidos, me voy para Nueva York a estudiar. Y mientras hago el, el doctorado, me conseguí una, una... ¿Dónde terminar? El bachillerato a la misma vez. Oh, o sea, okay. estaba... mm -hmm. qué bien. Sí.
1: Entonces, okay. ahí, después de eso, ¿te, te, ¿te quedas trabajando o rápidamente te okay. hiciste la mudanza donde quedaste? Porque ahora mismo estás en Miami. ¿Cómo, cómo es sí, esa transición? Sí.
3: Mira, yo, yo, para los que no saben, eh, el, el doctorado en quiropráctico, igualmente que el doctorado en medicina, después que uno termina sus cuatro años de bachillerato, tiene que hacer cuatro años de, de escuela de quiropráctico. Okay. Entonces, una vez uno termina, tiene que ir a la práctica. Para la práctica me daban a escoger si quería hacer la práctica en Búfalo, si la quería hacer allí mismo en el medio de la nada, o si es que me quería ir a Long Island, que es más cerca de, de la ciudad de Nueva York. Ajá. Y dije, bueno, M vamos a La civilización. Sí, <risa> más la civilización que by the way. Cuando yo aplico a la Universidad de Nueva York, yo me creo que es en la ciudad. Esa, esa es la primera imperia <risa> ahí aplicando. Ah, bueno, eso tiene que, que ser un, un show. No, y Oiga, el... dice,
0: eh, me imagino con el bultito, ah, Así. qué, qué es esto.
3: Cuando yo llego a la entrevista y yo llegué, y esto, antes de los Uber, yo, yo me bajo en el aeropuerto y le digo, ah, yo quiero ir a CNK Foss. Y ellos me dicen, ¿dónde? Y yo, hablo si el taxista no sabe dónde yo voy a ir, <risa> ¿dónde está <risa> eso? Eh, no me monto y pues obviamente es lejos, pero para hacer el, el cuento largo o corto me voy a Long Island a hacer mi, mi práctica, okay. mi internado. Y cuando estoy haciendo el internado, uno tiene unos requisitos que, que uno tiene que cumplir. Eh, uno tiene que hacer tantas evaluaciones, tantos tratamientos, tantos, unos requisitos. Y yo terminé mis requisitos antes de cualquier otro estudiante de mi clase. Y era porque hablaba español. Entonces los pacientes que llegaban a esa clínica de Nueva York, que solamente hablaban español, querían hablar con, con un doctor o un clinic, un clinician, que hablara español. Fue claro cada vez que entraban decían ¿quién habla español? y yo era el único que hablaba español habíamos tres, o sea que yo era uno de los pocos que hablaba español entonces terminé mis requisitos antes que, que todo el mundo, yo dije Concho esto parece ser como un competitive advantage que yo tengo acá ahora uh -huh. que estoy más cerca de la ciudad y terminé mis requisitos antes que todo voy a aplicar para un, extern, un externship que es básicamente un, un trabajo sin paga, okay. en una clínica entonces me consigo esta clínica en el mismo medio de Manhattan, en la, ahí mismo, en la 50, a 10 bloques de Times Square y a 3 bloques de Central Park.
1: Entonces pues te fuiste desde los de, de 45 ahora, minutos
3: más lejos al ahora, mismo medio de, de, de,
1: eh, de la metrópola. Sí,
3: sí. Entonces estoy viviendo en Long Island y me consigo esa práctica y me voy en tren eh, tres veces en semana para pa la ciudad. Entonces estoy ahí, para, estoy practicando y yo digo, "Wow, esta ciudad, ya yo había visitado la ciudad, pero es como que wow, vivir en esta ciudad, para ese tiempo yo tenía 24 años. Un nene,
1: un nene.
3: Tú sabes, yo veo esta ciudad y veo la oportunidad y veo todo lo que tiene, que tú puedes conseguir de todo, a todas horas, lo que tú quieras está ahí. Y yo digo, "Wow, me gusta mucho esto. Entonces hago la práctica ahí y, y me toca la graduación. Entonces me voy y me graduo un sábado y entonces regreso el miércoles y el miércoles me ofrecen trabajo en el mismo lugar donde hice la práctica. ¡Qué bien! Wow. Y, hablo que y dije, <ríe> bueno, ya, ¿no? no. en eh, Manhattan? No, eh, en Manhattan, sí. Ya yo había ido diferente, a diferentes entrevistas, le fui a, a, a DC a una entrevista, también me, me aceptaron y, y, y en mi mente yo decía, yo voy a hacer estas entrevistas, pero la realidad es que yo voy a regresar a Puerto Rico porque yo quiero practicar en Puerto Rico, yo solamente vine acá a estudiar. Okay. Uh -huh. Mi preparación profesional y después me voy para Puerto Rico a ejercer. Y, y pues me, me dio esa oportunidad de quedarme allí en Manhattan y ustedes han ido a Manhattan, han ido a la sí. ciudad y es tremenda ciudad. Entonces yo con 24 años haciendo, haciendo buen dinerito, <risa> eh, eh, me, me, me enamoré y me quedé allí. Me quedé allí estuve estuve trabajando ejerciendo en Manhattan
0: tres años. Qué bien. Sí, okay. ¿Y cómo entonces es que surge el brinco? Manhattan, o sea, New York, ahora Miami, además de, obviamente, asumo yo que también hay una ventaja, como tú dices, por el idioma, claro. pero en Nueva York también la hay, creo sí, yo, ¿verdad? Sí. Pues mira,
3: buenísima la pregunta. Yo, yo cuando, cuando ya estoy tres años trabajando, me entra esta ansia y este deseo de que yo quiero ser mi propio jefe. Yo quiero ser mi propio jefe y entonces empiezo a hacer, a hacer investigación y como ya ustedes saben, en la ciudad es todo bastante caro. Y decía, bueno, un local <risa> caro. para ese tiempo, bueno, para ese tiempo estoy hablando de, de 2008, 2009. Para ese tiempo un apartamento estudio, un estudio, que, que, que un estudio eh, costaba casi 2.000 dólares, 2.300 dólares para esquilar en ese tiempo. Ay, en te ese tiempo tenía, para, un, para un local comercial yo buscaba los precios y para mil pies cuadrados. Eran 15 mil, 17 mil dólares al mes.
1: Ay, pero Entonces yo dije, algo porque de que...
3: <ríe> entonces, bueno, si yo quiero, yo quiero tener mi, mi, mi oficina aquí en Estados Unidos, no Nueva York no es una opción. Yo voy a la entonces, lo, yo lo que voy a hacer es que yo me voy, yo me voy para Puerto Rico. Yo me voy para Puerto Rico, okay. este yo me voy para Puerto Rico, pero antes de irme para Puerto Rico, eh, mi hermano estaba viviendo en Miami. Yo me voy para Miami, porque desde high school yo no tuve ningún break. Yo empecé college, eh, estudié los veranos en college, después me fui para el doctorado, que eran trimestres, que no son dos semestres y verano, uh -huh. era
0: trimestre,
3: dos semanas, trimestres, dos semanas. Nunca tuve break, me gradué un sábado, empiezo a trabajar un, un miércoles, nunca tuve break. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a coger un break, me voy, me voy a ir un mes para Miami. Miami, me quedo allí con mi hermano este, y después voy para Puerto Rico. Ya, bueno. Llegué aquí a Miami y de nuevo llegué aquí a Miami, vi la oportunidad, me, me, ya, me, me llamó mucho la atención y dije lo que estoy aquí comiendo mierda, voy a enviar unos resúmenes a ver qué aparece, si aparece algo, chequeo lo que hay y si no, pues me voy para Puerto Rico. Entonces, zumbando resúmenes, me apareció una oportunidad de trabajo y entonces aparece esa oportunidad de trabajo y entonces la tomé y entre eso
1: yo, entre una cosa y otra, pues me enamoré otra vez la... pero, 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 antes, antes de, eso, pero, porque porque yo estoy aquí atando cabo como el episodio pasado que estuve dando cabo, entonces este, tú te tiras el, legado estoy en la ciudad, estoy en New York, siempre hace frío, este, todo el mundo tapado. Me voy eh. para Miami y veo mm. las cosas que hay y veo el área y veo la playa y veo el sol ah y después que te enamoraste okay dale continuo ya quiero quiero ver el, por donde iba el camino <ríe>
3: Pues, pues sí, mira, estoy, estoy en Nueva York y, y en Nueva York el frío el frío brutal todo el tiempo que nunca me acostumbré al frío, nunca me acostumbré al frío. Eh, y estamos
1: aquí hablando con dos idiotas que estamos en, en, en los fríos. Sí,
3: no, <risa> y, y de eso podemos hablar bastante y de eso vienen unas experiencias que ya, ya tocaremos, ah, sí, pero sí. mientras mientras estaba en New York, eh, tengo panas acá y, y ellos me envían fotos de la playa, ellos me envían fotos hangueando chores, chore, tomando medallas esto y lo otro, y yo Hating, hating, hating. Entonces, <ríe> qué buenos son vez, esas amistades, qué buenos. Y sí, Una vez que hay con Miami, es como que wow, mira, mira, yo llevo ya siete años perdiéndome de todo esto, lo que es, lo que es la, la playa, lo que es la, la, vida, la vida en el trópico, básicamente, claro, porque Miami claro. es la extensión de, del trópico. Y, y ahí fue donde dije no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué yo hacía en Nueva York tanto tiempo? Me, me quedo acá en Miami, definitivamente. ¡Eh, hey, pa' el
1: carajo! che che! Te tiraste ahí como es, ¿cómo que se llama el personaje ese del bojachón de... Pupe. De... ¡Fupe! ¡Eh, de... hey, hey, el carajo, che! <risa> <risa> y mira, entonces, mira. y para acabarle joder, y ay, tengo que hacer la nota al cáncer, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros estamos empezando el episodio, estamos explicando a Antonio las cosas y saca una medalla. Entonces, te acabas de dar un shot de medalla ahí frente a todos nosotros y hablando de los haters y eso,
3: Sí, Señor, es, que,
1: es, que, es, que, es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Se, consigue,
3: se consiguen frías básicamente en todas las esquinas acá en Miami, que eso es otro de los
0: beneficios de
3: Puerto <risa> es otro de los beneficios <risa> grandes que se consiguen básicamente lo que tú quieras de Puerto Rico, Ay, se consigue. acá, hay, hay, hay colmados,
0: hay, hay, los supermercados llegan, los colmados llegan, si no pues, el
4: contrabando sí. siempre llega.
0: Mira, te, diría, te diría envidia de la buena, pero eso no es verdad. Te sí. envidia de la mala.
4: Ok, mira, entonces, entonces eh, llegaste a Miami, porque, que quedarte un mes, de ahí resulta que te quedaste. Ahora, ¿cómo es que tú decides o te preparas para abrir? tu propia oficina o, o eso fue desde el arranque o fue poco a poco, o fue que ah. tú fuiste tomando digamos más participación en la oficina, como cómo surgió?
3: Definitivo. Pues mira, yo llego a Miami eh, y estoy trabajando para para una por una compañía grande y mientras estoy trabajando en la en esa compañía conozco a esta chica eh, me enamoro y ahí es cuando digo, mira, <risa> yo no me voy para ningún lado, yo me quedo aquí en Miami. Okay. Si mi futuro va a ser en Miami, pues vamos a empezar a, a hacer lo que tengo que hacer para, para abrir mi propio negocio.
2: Okay.
3: Eh, eh, que definitivamente no es fácil. No, no, uh -huh. no es fácil, entonces empiezo a hacer la investigación y, y qué necesito para hacer mi propio negocio, eh, que, que, ¿dónde, dónde quiero abrir la oficina, porque Miami es bien grande. Este, uh -huh. Dónde, dónde quiero ver mi oficina en Miami y qué, qué, cuáles son los pasos que tengo que hacer. Y entonces, después de, de como tres años haciendo investigación, y, Diablo, tres Pero, años, mira, sí, y, y, y de esos tres, dos de ellos estuve buscando local. Diablo, eh, buscando local, un local que, 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 fuera, que tuviera las cosas que yo quería, pues yo quería un local que, que, que estuviera accesible al público, que, sí, que tuviera gratis. Que, que nadie me puede, pudiese dar la excusa de que, ah, mira, no consigo parking, no puedo ir, tengo que pagar por esto, no puedo ir. Yo quería hacerlo lo más conveniente, especialmente para un paciente que tiene dolor, que no puede caminar dos y tres bloques o, o hacer Buen esas punto. Cosas. Buen punto, yo no había, no había pensado
4: en Exacto. eso.
1: Exacto, y ahí explícanos un poquito, ¿verdad? Porque ahí es como tú dices, espérate, ¿qué, qué tipo de la quiropráctica, la quiropráctica ¿Quiropráctica? ¡Maldita sí, esa sí. palabra! ¿Cómo? La que, ¿A qué más o menos un, un breve, sí, como un resumen de, de lo que hace un okay. quiropráctico? ¿no?
3: Ok, okay. So, eh, El quiropráctico es el profesional de la salud que se encarga en los desórdenes neuromúsculos o sea, que desórdenes de los nervios, de los músculos y del esqueleto, de los huesos, okay. de forma natural. Sí, sin el uso de medicamentos, inyecciones o cirugía. Eh, es la, la tercera profesión de la salud más grande que existe después de la medicina y de la odontología, la, los dentistas. Okay. Eh, yeah. Y también eh, de las la ramas de la medicina alterna es la más grande y la más regulada que existe. De igual manera que a los médicos necesitan pasar su terminar su doctorado, hacer su especialidad, pasar sus boards, eh, nosotros necesitamos pasar nuestros boards, tener nuestras licencias y una vez queremos licenciar en, en un estado, también tenemos que tomar nuestra licencia yeah. estatal.
1: No, porque...
3: y, y sí, de esa manera, mira, yo cuando me gradué tuve, eh, saqué la licencia de Nueva York porque practicaba en Nueva York, saqué la licencia de Puerto Rico uh, porque era mi gol regresar a Puerto Rico y, y saqué la licencia de Florida. Actualmente yo tengo tres licencias activas, que son la de, la de Nueva York, la de Puerto Rico y la de Florida, y también soy National Board Certified.
1: Hmm. Qué
4: bien. Ok, entonces por ejemplo descríbenos lo que sería un día típico para ti en tu oficina, ¿verdad? ¿Con qué trabajas? Eh, okay. ¿Qué sé yo? ¿Llega un paciente? que puede ser un caso que él tenga y cómo tú lo trabajas? Ah, pues mira,
3: <risa> pues, pues mira eh, el, eh, el, el dolor de espalda es la causa número uno de disabilidad en los Estados Unidos y también es la segunda causa más común por la cual las personas visitan el hospital. O sea que es bastante común. Ocho uh -huh. de cada diez personas sufrirán de dolor de espalda en algún momento de la vida. ¿Qué? Entonces, una, una de las cosas más comunes que, que nosotros atendemos y que, y, que, y que me considero un especialista es en el dolor de espalda baja. Eh, el, 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 el paciente más común que me llega a la oficina es el paciente que eh, se sienta en una oficina por periodos largos de tiempo, está todo el día sentado, después el fin de semana quiere correr el bike, o quiere ir a dar las pesas, o quiere jugar básquet entonces se lastima y dice, oye, out of nowhere, me lastima y no, y es pues, por lleva sentado periodos largos de tiempo, entonces generalmente me viene un paciente con un dolor o una molestia eh, que ha tomado cualquier antiinflamatorio o que fue al médico y el médico Ajá. le dijo, no, tomate toma un antiinflamatorio relajante y no le hace nada. Entonces ya generalmente nosotros somos esa segunda opinión eh, que muchos de los pacientes buscan. Eh, pacientes también tienen mucho dolor, que no es fácil eh, tratar a una persona con dolor, están malhumoradas y así lo otro, pero entre, entre otras cosas, trabajamos con el dolor de espalda, trabajamos con el dolor de cuello, trabajamos con problemas de hombros. Yo hice mi super especialidad en medicina deportiva y entonces también trato muchos atletas, profesionales, amateurs, uh, se, se tuercen el, el tobillo, se, se, se lastiman accidentes de cauto. Hay accidentes de auto, tienen un whiplash, les molesta el cuello.
1: Todas sí, esas cosas, Oye, a ahora que tú mencionas, esa es la especialidad que, que, que dicen por ahí, las manos santas, que, que es como que...
3: Las manos santas, hay gente que lo, que lo dice de esa manera, porque actual, y ahora que lo comenta, la palabra quiropráctica viene del griego quiro y practo, que significa práctica con las manos.
1: Ah, ¿viste, wow. Bobby? Yo sabía eso.
2: Él no
4: <risa> tiró la pullita, pero es para que tú explicaras la teoría. Pero no, entonces...
1: pero la pullita lo digo porque, porque, porque técnicamente en Puerto Rico, y ahora cuando pegaste me a mencionar, yo como que puñeta, ah, sí. Y es que mi papá, mi papá trabajaba en construcción toda la... Trabajaba, ¿no? Porque él está retirado, y lo digo entre comillas, porque siempre está trabajando, pero él trabajaba en construcción y... Y él iba a un kilo práctico en Isabela. entonces él decía que ese era el único viejito. Y él era la mano santa. Y yo, a mí eso se me quedó. Entonces yo tuve la oportunidad de ir una vez. Y eso fue para mí, porque yo estaba, en, yo creo, yo no sé, yo estaba como en noveno, en décimo. Y entonces él me dice, ah, no, que vamos a, Wanky, acompáñame. Y yo, ah, ok. Y cuando, cuando él, cuando el viejito, era un viejito así, bien chiquito. Y ese señor, literalmente, él, 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 él tenía que subirse, en un, él tenía como un step. Y, entonces se le brincaba y papi era el papi gordito gordito y el tipo ahí como que eh, haciéndole la presión y tú escuchabas y, ¡Ay! Entonces, y yo a todas estas como que anda para el carajo se le está trepando casi con la jodilla encima para poderle enderezar al viejo lo va a matar lo va a matar <risa> pero después <era risa> esto eh, se tomaba su habil después de, de la de esto y, y en, en, ah, par de, en par de horas ya estaba ready to go eso está acabado tengo sí. tengo una pregunta este
4: o sea esto es en serio como que yo tengo la habilidad o no habilidad de que yo me puedo, quizás, mi espalda si me duele, pues yo me siento encajado, vengo y me craqueo el cuello, me giro, crack, que sea, crack, crack, crack. Este, ¿Te sientes encajado eso, hoy
1: mucho? Eh, no, no, no,
4: no. No, lo que quiero decir es que a mí rara a la vez me da dolor de espalda, pero lo que digo es si está mal que yo me automedique, Sí. Porque, porque a veces yo digo, si voy a un quiropráctico, seguro me va a hacer algo y después no, yo no me voy a poder hacer esto yo mismo porque me va a hacer un ajuste, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Quizás okay. estoy hablando mierda, pero por eso te pregunto.
3: ¿Sabes qué? Y es una de las preguntas más comunes que me hacen mis pacientes: como que, ah, mira, cuando yo me levanto, yo me hago esto y lo otro, y después me siento bien. La cosa con, con eso es que cuando uno mueve una articulación, en ese en ese caso que no es la articulación restringida o no es la articulación que se tiene que mover, uno crea lo que nosotros le llamamos hipermovilidad, se mueve demasiado. Entonces siempre vas a tener esa necesidad de levantarte y como que craquearte porque no está addressing el que es un problema, la que está stuck. Estoy tirando a Lolo
4: ¿eh?
1: <risa> para a la
3: que Sí, ¿Y, y qué pasa? Eso crea, eso crea mucho movimiento, crea laxicidad en los ligamentos, crea hipermovilidad, crean otras cosas que, que al final del cabo no va a resolver el problema. Puede ser que se sienta bien un segundo, pero, pero no, no estás corrigiendo el, el segmento que se está moviendo poco. Y yo tengo una ilustración que después te la envío, uh, que es una, una ilustración que yo utilizo para enseñarle a los pacientes, que, que, que para que lo veas. Pero sí, Ajá. es algo es una pregunta bastante común que me hacen los pacientes. O sea que, cuento algo,
4: cómo es, respuesta corta, no es que me va a joder, pero tampoco me está
3: ayudando al no problema. Te está ayudando, no te está ayudando, pero a largo plazo puede causar mucho movimiento.
1: Okay, okay, movilidad. Okay. ahora que ya que Bobby se tiró la pregunta, pues yo tengo que hacer una pregunta de, 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 de mi caso. A mí a veces se me, se me descojona el hombro, se me sale, se me inloca. Este, Eso es normal <risa> porque... <risa> es normal que tenga que acabar. Pues, pero, pero... ¿Es que vamos a ver? <risa> Mira, cabrón, ¿Por? una vez fui a Puerto Rico y, y, y de esa parte, pues, que, que uno, uno está eh, viviendo acá y llega a Puerto Rico y, y para aquel entonces con, con la que era mi novia y vamos para la playa y ella saca una camarita y yo estoy haciendo bien payasamente body surfing en okay. Isla verde y en una de las malditas olas y pues cuando tú haces body surf, digo los que saben okay. hacer body surfing o los que han practicado body surfing literalmente sin nada pues en aguadilla nosotros lo hacíamos mucho allí en el crash uh -uh. en todos lados pues tú a lo último haces el último impulso y terminas como que de pecho este encima de la al frente de la ola bien guillao pues yo llevaba un rato y en la última, cuando hago el último braceo me da la ola justamente, yo no sé cómo, ahí mismo fue. Y entonces, a todas estas, pues la que ella está grabándome, yo salgo con el brazo así, este, y, se, y se, cuando, cuando yo miro para el, pa el lado, en vez, obviamente yo veo esto redondo y yo veo el, el cuadrado, porque cuando se desloca el hombro, en sí, la ¿verdad? clavícula, ¿verdad? Eso
0: sí, se, se, está el la clavícula.
1: Se pone cuadrado y yo... <risa>
0: no, se te va la
3: bola de, de, del brazo del húmero. sí se te va, se ¿Sí? te va hacia, hacia el frente. Entonces, es, ahí.
1: Exacto. entonces yo ahí, puñeta. entonces fue pues como que ¡ah! Entonces, todo el mundo esté ahí, como que nos estamos quedando en un hotel, buscaron. y Entonces, yo a todas estas, como que yo, mira, alguien algún médico por aquí en la playa y nadie se atreve a, ir a tocarme. No, no, llamaron a la ambulancia. Entonces, a todas estas, pues yo llegué a, a, al hospital. Cabrón, yo estaba todo lleno de arena porque pues acababa de tirarme una ola encima en chores Entonces, en el hospital yo temblaba del frío y eso era un dolor y Anyways, me metieron unas pastillas y así terminé con el hombro y después me dijeron, ah, tienes que ir a chequearte. Nunca fui. Y pues últimamente, a veces a veces de la nada, pues estoy jugando baloncesto con... Y tiré el brazo para el y lo loco Pero ya aprendí rendí como Geraha de Sí. y encajarlo de nuevo y meterlo, y
3: meterlo, mira, pues mira lo que pasa ahí, lo que te pasó ahí es que hay, 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 hay un grupo de ligamentos y de tendones que aguantan el, el hombro en su, en su lugar, Ajá. entonces esa primera dislocación te lo sobreestiró. imagínate una, una goma, una gomilla, una goma un rubber band sí. y están estirados, entonces como nunca hiciste la rehabilitación para <risas> shortener, eso está ahí estirado entonces, a cualquier momento que haga, este es el movimiento que más comúnmente disloca el brazo es traerlo hacia atrás. Eso es lo que, esa es la forma más común de, de, de dislocarse. Sí, sí, sí. O sea, si vas a un rebote aquí o si vas a, a buscar oh. el burro de las nenas atrás en el carro te lo puedes dislocar.
1: Oh, o como, ¿Okay? como cuando estás jugando softball y, y, y viene un un cabrón, porque es la única palabra que le este y tira la bola bien alto y duro, y tú estás jugando si y tienes que brincar, y te extiendes, y cachas la bola, das helado, y se te saca el hombro, y después se fue el un jebolú en el parque, y nadie sabía, y después... Anyways, pero, eso es parte de, pero, pero yo voy a aclarar algo. Ah, cabrón, ¿no fuiste a las terapias? Eh, sí, no fui a las terapias, porque en uno de esos días de jugando los baloncesto pues me rompí el tendón de la jodilla y pues me tuve que operar. Eso es parte de eso. El. No, no, ya. Jugué jugué a terapia. A, a tener cosas más importantes. <ríe> un, un poquito más importante la jodilla en ese momento y pues dejé la otra.
3: Ya. O Así sea, fuiste a terapia o no fuiste a terapia. Sí a sí, sí
1: exacto. No podía caminar y y nada pues, pero, pero me tiene un nickname nuevo por acá que me dicen Lego pero nada. Eh hey, ya ya ya. Vamos, sí. vamos a hablar de, de de. Vamos a volver vamos, vamos a volver el tema mira.
4: Eh, bueno, no, perdón, Juanqui, no,
1: no, no. Este Ya hablamos un ratito de, de Ya estás aquí en Miami ¿Qué es lo más, qué es lo más difícil que tú consideras De, de, de tu cajera, de, de tu oficina Como que, ok, eh, la parte de, de Cuando ya tú estás de lleno Con un paciente, pues eso es lo tuyo Pero además de, ¿qué es lo más difícil que tú Consideras en el sentido de, de Mantener tu oficina, de qué es lo más difícil en tu carrera ¿Cómo, cómo, cómo puedes hablarles un poco?
3: Eh, 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 este proceso de de, de, ser, de abrir mi, mi propio negocio eh, ser tu jefe de lo, ya, ya no, eh, no
1: responde a nadie más que a ti ¿sabes?
3: ya no respondo a nadie nada más que a mí, entonces no tengo esa experiencia de tener un negocio, es la primera vez que tengo mi propio negocio eh, lo, eh, 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 to, todos los días aprendo algo nuevo, porque antes yo iba a la oficina, veía al paciente, hacía mi nota y me iba ahora tengo que llegar a la oficina preparar los cuartos, tengo que eh, hacer. Yo hago mi propia recepción ahora mismo. Yo hago mi propia facturación ahora mismo. Yo hago la limpieza de la oficina. Yo tengo que pagar los billes. Yo tengo que pagar el peor. Todo lo estoy haciendo yo y todo eso ha sido bastante complicado. Todo bastante complicado. Yo eh, como como no lo sé todo. Yo ahora mismo tengo lo que le llaman un business coach. Okay. Eh, una persona, en el cual, eh, una persona que tiene mucha experiencia, él no está en la oficina, él no está ni siquiera en Miami, okay. y yo lo llamo, pero tiene experiencia porque ha abierto, ha ayudado a abrir muchos negocios en, en el pasado, entonces una persona que yo llamo, él fue el que me guió en el proceso de, de conseguir la oficina, de, el, el local, de negociar el lease, porque... Yo cuando conseguí la oficina que quería, me, me, me pidieron tanto y yo estaba listo para pagar. Exacto, me, tú no sabes qué es ese negocio. Sea? No, 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 no tú, tú le vas a ofrecer dos mil pesos por abajo. Y yo, ¿qué qué Sí, le vas a ofrecer eso por abajo. Y después cuando te diga que no, le vas a ofrecer esto otro. O sea, que, que me guió en, en, en el proceso de, de cómo abrir el negocio. También fue muy difícil conseguir un préstamo. Porque no es que yo tenía miles de dólares ahí guardados sí, para abrir mi propio negocio. Este... Para yo poder conseguir mi préstamo de, de small business, eh, yo tuve que ir como a 30, 32 bancos.
1: Anda y, para el
3: carajo. Y, 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 wow, y el, la, la, persisten, la persistencia de que me dijeron que no, y no me va a Dije, ah, no, mira, que se joda, yo voy, yo voy a seguir trabajando para alguien, tengo la vida buena, tengo la vida fácil. No, era mi meta, yo persistí, y iba al próximo banco. Me cerraban las puertas, iba al próximo banco, hasta que un banco... Eh, me dijo que sí eh, La
0: cara pero, tuya, que no
3: te... sé <risa> me, sí, eh, ¿no? eh, me pidió un business plan una que nunca había hecho un business plan en mi vida una proyección de profit and loss projection que nunca había hecho eso Exacto. en mi vida eh, esto de, de, de abrir tu propio negocio requiere eh, mucho mucha preparación personal pues yo, yo decía, oye, ¿cómo carajo yo hago un profit and loss projection? Déjame buscarlo en Google, pues Google lo sabe todo. ¿Cómo hacer un profit and loss projection? ¿Cómo hacer, cómo hacer lo otro? Y entonces ahí es donde poco a poco, por eso me tomó tanto tiempo. Eh, y, y, y pues pues sí, definitivamente fue algo muy difícil y... Y no es como, como Puerto Rico, de que tú dices, ok, mira, yo conozco a mi tío, mi tío entre mi tío y yo venimos aquí, pintamos, y hacemos nosotros No, el, el local quería un license, un insured professional, que decía la construcción. Entonces, ustedes usted, usted saben de ingeniería, pues, uno tiene que eh, hacer el plano, después el plano hay que sometérselo a la ciudad. ¡Bien, cabrón! Yo no había pensado eso. Cuando consigo un arquitecto que me haga el plano y me hace el plano, se lo somete a la ciudad, pasa... Irma por aquí.
1: Anda para el carajo. Uh,
3: ya habló ¿Qué pasa? Yo tengo, yo tengo una proyección que yo voy a abrir mi negocio en noviembre. Entonces tengo. Ya Irma tengo, fue septiembre, ¿verdad? Sí, fue en septiembre que pasó. Entonces uh -huh. ya yo tengo, ya yo, ya yo tengo el plano preparado tipo, tipo, junio, julio, tipo agosto, lo someto y, y yo digo, oye, ¿por qué no? Porque la ciudad no me ha contestado, qué raro. Entonces, cuando llamo a la ciudad, me dice: Oye, mira, no, es que pasó pasó el huracán, va a haber un huracán, y entonces la emergencia toma prioridad. Exacto. Entonces, mi plano, que ya estaba subiendo al, top, al tope del, del, del libro, ¡pams! lo pusieron abajo, sin cojones. Entonces. <risa> yo, yo, claro, plano, no, no pasa a ser algo que no es importante. No es importante para ellos, entonces yo tengo que seguir, obviamente, pagándole al arquitecto, pagándole esto, pagándole a lo otro, y. Y, y, y el proyecto no salió por culpa del huracán entonces eso fue otra, otra complicación bastante y fue una complicación económica bastante seria eh, y, y, y bueno, pero como todo, tú sabes la persistencia, seguimos ahí dándole, dándole dándole, hasta que le, el, la ciudad aprobó los planos y entonces empieza la construcción acá, al igual que allá asumo cada vez que se hace una fase de la construcción tiene que venir la ciudad a inspeccionar sí, claro sí. Entonces viene, e inspeccionan, ok, ya vino el de, el, de, el de Derm, ahora viene el de Fire. Tienes que estar aquí entre la 1 y la 6 de lunes a <ríe> Uno marco. de esos días para llegar el tipo. Y, entonces uno tiene y, que no, le
4: pregunte, y no le preguntes, y si llega a las 5 y media, no le digas,
3: coño, estuve aquí desde <ríe> las 11. No. No, no te pasa el plano, no, tú llegas ahí, tú, una vez en los pies, oh, mira, ¿tú sí, tú aprueba, fílmame, y lo otro, entonces entonces eso también fue complicado me una me vez paso imagino. todos los permisos de las inspecciones entonces viene lo que le llaman el, 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 el certificate of use el certificado de uso que la ciudad te tiene que dar Que eso otro que by the way, nada de esto yo lo sabía y no Ay. lo puse en mi bolle
1: cada
3: permiso cada inspección cada, cada certificado son miles de dólares. No es que esto te vale 100 pesos, esto te vale 200. No, es que eso sí. te vale 200, eso te vale 1.200, esto te vale esto y lo otro, que, que también me sacó de boches bastante. cualquiera cajita y pues,
1: que y no quiera, y no es como que tú puedes decir, mira, este, oye, suegro, o, o, o mira tú, a, ven aquí, ayúdame. Esto. A mí, a mí
3: esto. Nada, nada de eso. O, o mira, yo conozco, en Puerto Rico siempre hay alguien que conoce a alguien que hace construcción, o alguien que conoce a alguien que hace las inspecciones, o alguien que tiene pala en el gobierno, Exacto. en la alcaldía, que te puede poner... Claro los permisos, acá yo no tenía nadie, y eso fue bastante complicado, tener a alguien de confianza que te hiciera la construcción, eh, y, era, y era preguntar, no, o sea, no no conocía a nadie, uh -huh. tuve que tuve que tomar como 10 estimados, hasta que uno por fin intentó no clavarme, Cuando todos los demás decían, a este tipo tiene un clavo, vamos a clavármelo, entonces claro. los estimados bien grandes, que obviamente no, no eran viables hasta que conseguí una persona que me hizo un buen estimado, que me hizo hacer un honesto o sea, es fair, yo, yo sé lo que lo que vale un trabajo y, 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 y Juan, que tu familia está en construcción y obviamente tú, yo te pago por tu trabajo, pero la gente me quería clavar, mucha Ajá. gente me quería clavarme y, Nada, y,
4: y más en Miami que tú sabes, es una ciudad ah, que...
3: que papi, esta es la capital hay... del fraude aquí, esta es la capital del fraude, esto pues, uno tiene que tener ¿sabes? mil ojos, porque uno no tiene el vaqueo de que ok, mira este, esta persona te ayuda, esta persona que, que la tienes en Puerto Rico, uh -huh. y aquí, eso, eso, eso también fue bastante complicado. Bien, hablo,
1: cabrón. No claro. había pensado así porque, porque uno no, dice, pues, eh, pero es, es tanta cosita por todos lados que...
3: Cositas para abrir el cualquier tipo de negocio, así. Eh, la, la ciudad hace su dinero con, con, eso, con esos permisos, con, eso, con todas esas cosas y pues es eh, what es. Es pero definitivamente fue un, una experiencia que, que aprendí bastante y... y y bueno y, y yo espero que también sirva como, como educación para todas esas personas que ahora mismo están puertorriqueños y en USA que quieren abrir su propio negocio que piensen en esas eh, esa cosa mismo de
4: eso, Oye, pero antes de <risa> quiero antes de la anécdota que la anécdota va antes del consejo mm. quiero hacerte otra pregunta que oh. es un poco Ajá. Déjame ver. Es como que quiero que la conteste sin que se vuelva algo de tiradera. Pero, porque <risa> okay. es que siempre hay como una cuestión con que los doctores y los quiroprácticos y por qué uno siempre tiene... Ah, no, okay, sé, yo entiendo. Porque, Como tú estabas tratando de explicar, que entiendo que es completamente justo, que ustedes también tienen que tomar sus validez. Su, su, ¿verdad? sus pruebas y todo para certificarse, no es como que fui aquí y ahora te craqueo el cuello y tú sabes, no es al garete ¿verdad? Este, porque es que siempre hay como, y hasta en la misma gente como que una desconfianza de que coño, como que no sé si ir aquí porque es que me dijeron
1: eso, eso, no, eso no tiene que ver con el, con el show ese de Two and a Half Men, que se atribuían a... a... Oh, yo no sé, pues yo estoy preguntando. ¿tú sabes?
3: No, 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 también es una pregunta bastante común que... que un espacio, que... digamos, para que para que se defiendan ustedes también? Ah, no, y es no, y, 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 y que la realidad es que no, no, hay, ni, no hay nada por qué defenderse. Uh, yo trabajo, yo refiero muchos pacientes a médicos, médicos me refieren muchos pacientes a mí. Eso es una, eso es una idea arcaica y antigua uh, que hubo, que hubo en la comunidad de, de esta, del healthcare, de la medicina, porque por mucho tiempo, eh, la, la, lo, 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 los médicos con el doctorado en medicina eh, no querían que el quiropráctico eh, ejerciera la profesión. Y esto está, oh. estamos hablando de los años 30, 40, back oh, wow. Entonces, eh, los quiroprácticos, por ejercer la profesión en ese tiempo, hasta hasta la clase de la medicina que era lo que controlaba obviamente la burocracia en la, de la salud eh, hasta los metían presos. Anda eh, el entonces después se se, le, se legisló y hubo una, una gran demanda eh, en el cual, en el cual la, la profesión de la quiropráctica ganó la demanda y se le, y se, se legisló a que ahora mismo los quiroprácticos somos un, lo que le llaman un portal of entry. So portal of entry significa que Ahora mismo, si en el estado de la Florida, si tú tienes dolor de espalda, tú no necesitas ir a tu, a tu primary care physician, a tu médico primario, para que él te dé un referido para que veas el quiropráctico. Si tú quieres ver un quiropráctico, puedes ir directamente a donde me. Yo te puedo hacer mi evaluación. Okay. Si yo considero que es médicamente necesario y que te puede beneficiar de mi tratamiento, yo te trato. Si veo que algo que, que lo que tú tienes está out of my scope, esto. Yo refiero al, al especialista necesario, entonces que esto es toda esa, esa pelea que, que hubo o, o quién sabe todavía hay, es el número uno, de, eh, son, son médicos que no, que no se mantienen, yo diría que no se mantienen con los con lo clinical research. ...que hay, porque eso es otro de los podcasts... Que, que, ...que escucho todos los lunes... ...que es Evidence Based Chiropractic... ...y te dicen todos los research que hay... ...y yo soy bien honesto con mis pacientes... ...yo soy muy profesional con mis pacientes... ...y yo no me creo que yo voy a tratar todo... Mm -hmm. eh, si tienes a mí con, con una fractura... ...obviamente yo, eso es algo que yo no puedo tratar... <risa> yo, yo <te> <risa> ...el brazo partido ...y qué pasa... ...qué pasa cuando uno crea esa confianza... ...no solamente con el paciente... Pero también uno crea esa relación con el ortopeda y le digo, mira, yo te voy a enviar a este paciente. Una vez tú lo operes, yo puedo me hacer lo, una... ¿Me lo devuelve? No no me lo tienes que devolver, porque eso sería un kickback. Pero si él considera que yo, que yo le puedo ayudar... Exacto. A mí muchos ortopedas me refieren pacientes para hacer rehabilitación después de una cirugía. Muchos médicos primarios... Eh, que generalmente cuando ven un paciente con dolor de espalda baja, lo que hacen es que le prescriben eh, y si ellos determinan que él puede beneficiarse de mi tratamiento, me lo, me lo refieren. Y ahora que, que estamos hablando de esto, la, las leyes se cambiaron en el 2017, porque ahora mismo hay una alta incidencia de abuso a los opioides.
4: Está por todo... La y te meten una Opa. pepa
3: entonces qué pasa ahora se está intentando regular eso porque es una epidemia eh, los estudios demuestran que una de cada cuatro personas que se le prescriban opioides se va a convertir adicto a sí, son un montón 14.000 personas Uh, murieron el año pasado en, en overdose de opioides y se escucha bastante en, la, en, la, en los medios. Whitney Houston, que así si, uh, Michael Jackson, que así si, eh, si, eh, el, el, el de Prince. Muchas de las personas dicen: Ok, es medicamento, mi doctor me lo, me lo prescribió, pues me puedo tomar uno, me puedo tomar dos. Y ahí es donde crean el hábito. Y ese hábito, como es un opioide, entonces puede, ese sí es un portal of entry. Eh, ese sí te puede, pre, te puede guiar a que, a que puedas utilizar otras drogas más fuertes como lo es la, como lo es la heroína. Ya me hablo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora mismo, la clase médica está recomendando de que antes de que, de que, de que dependas en un opioide o un medicamento tan fuerte, que busques una alternativa natural. Y claro. esa alternativa natural... Eh, son los quiroprácticos, es el, el terapista físico, es el acupunturista y como nosotros somos pues los, los más regulados y los que más los que más clinical research tenemos estamos teniendo ese influx de pacientes ahora, que ya no hay guerra ahora nos estamos ah, con la que bueno
1: te contestó la pregunta voy, para que jodas no señor? mano, super no, <ríe> a, <ríe> a, no, a, bien, a es que yo no, sé que que super
4: si... profesional, honesta de que, es que la, la realidad como dijo,
1: hablando claro plan.
3: Sí, hablando claro. Sí, sí, sí.
4: Oye, pero entonces, dentro de, ¿verdad? De la, la, ahora vamos para lo que es la, la anécdota jíbara. Tú has tenido varios años ya acá viviendo. Eh, quizás puede ser algo gracioso, algo con tu carrera que te dio risa un día que, qué sé yo, vino una persona y pasó algo gracioso. Eh, ¿Tú has escuchado este podcast anteriormente, so? Tienes una idea de lo que
3: estamos buscando ¿Qué
1: es Ibarería, Adelante
3: barería una de las que me puede llegar a la mente, ya llevo ya llevo muchos años fuera de Puerto Rico, pero cuando primero me mudo yo, antes de mudarme a Nueva York yo nunca tuve la oportunidad de visitar un estado frío okay. fue mi primera vez entonces cuando yo estoy haciendo mi maletita pues para ese tiempo en Puerto Rico casi no había tiendas que, vend que vendieran eh, artículos de invierno eh, había un Old Navy, esos Navy estaban en Bayamón, yo soy de aguadilla ok, vamos por el Navy, a ver si conseguimos
0: Jack <risa> entonces
3: entonces llegamos a, llegar. a ver, me compro mi jacket, pumps llego y estoy en Nueva York y, y es octubre late septiembre, octubre ya fall, y yo estoy con mi jacket afuera del dorm y
0: estoy ahí ah,
3: un frío cabrón, un frío cabrón entonces está llegando el que era mi roommate del dorm y me dice, tú tienes frío yo le dije, sí, tengo frío. Cabrón, ponte el jaque. Y yo le dije, ay, ah, yo, yo tengo mi jaque puesto, no lo ves. Me dice, eso no es un jaque de invierno. Me dice, no, dime que tú tienes guantes. Yo le dije, no, no tengo guantes. Tú no tienes gorro. A los oro? no. Tú tienes botas. No, no tengo botas, no tengo nada de eso. Cabrón, tú tienes carro. Para que me por esa y yo, no, esas cosa, yo no, tengo carro por acá. ¿Sabe? Yo vivía en el campus y yo caminaba para la escuela y. Y me dice, no, mano, yo te tengo que llevar al mall. Y, y él fue, me llevó el mall y me dice, tienes que comprarte ya este, tienes que comprarte guantes, tienes que comprar el pollo. Yo no sabía cómo hacerlo. No Son muy breaker. muy fácil. En <risa> 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 no. el invierno, que eso fue una, una, una de las primeras yvarerías de que, wow, no conozco la vestimenta normal del invierno. Otra cosa también que, que, que me pasó allá en Upstate, dos cosas, eh, era que en el campus habían... Árboles de manzana. No sé si en algún momento ustedes han visto un árbol de manzana. Sí, así. Entonces, <risa> entonces yo estoy caminando más y yo me estoy caminando con los rummios, un ah, americano que uno tiene, estoy caminando y yo, yo mire, pues son manzanas. Y, se, y, pues, ¿sí? y yo vete para el carajo, un árbol de manzana. <risa> yo decía, lo ah, mira la primera vez que un árbol de manzana, que cool, y este que lo otro recogiendo las manzanas, que fue, que fue también una gibería cabrona, pues ella, como que qué le pasa a este tipo, Y ese mismo, para ese mismo tiempo, ustedes también lo han visto, es cuando lo, lo, las aves están haciendo. Y, y, migrando. Migrando. Y son un cojón de pájaros. <risa> eran un, era un cojonar, miles y miles de pájaros sincronizados. Entonces la gente seguía caminando normal y yo me quedaba ahí pero yo decía, diablo. Oh, no. sí, ¡Se está acabando el mundo! <risa> no, <risa> sí. Todos los, los, los pájaros muy grandes y todas esas son cosas, experiencias, tú sabes. Son son que yo me quedo ahí, ahí y la gente, pero cabrón, muévete. La
4: plata de mierda. <risa>
3: Es la vez que me pasa, sí, so, eso, eso por lo menos fue, fue algo que yo dije, coño, mano, yo you le... live and you learn. Exacto, bueno, bueno, diablo, buenas, sí buenas bueno.
1: anécdotas. Digo, pero <risa> aunque aunque lo dijiste ahorita, pero la primera jebarería es llegar a, al aeropuerto y no saber que estabas en la puñeta de tu canto.
3: Estaba en el medio de la puñeta, <risa> el mismo medio de la puñeta. <risa> yo creía que yo iba a llegar a una ciudad con más luces, nada. Yo estaba, <risa> le llamaban The Village of Seneca Falls. Yeah. Estaba en un y eh, Vivían vivía Amage, habían Amish Stores y iban los Amish en, en caballos. y sus carretas, En las la la ca carreta. ¿La carreta o qué cosa. Eh, eh, o
4: sea, yo, yo todavía aquí donde yo vivo, en Danville, eh, no aquí exactamente, pero yo veo si me muevo, qué sé yo, como que. Haya. Un poquito sí, más lejos. En estos días yo iba ves?
1: guiando por aquí no, Maryland, y también tuve el sign en vez del tear del Crossing, el, el, el del Amish. El, como el, el, warning, <ríe> el
4: letrero. Tienen, ah, sin joder, tienen como que bombillitas
1: LED y todo, con sí. batería para pues, indicarte. Pues una jibarería Pero, también. La primera vez que. Esto es mía, anyways, este, La primera vez que yo vino Amish fue que yo para el 2000. Yo fui a Woodwork Camp. Woodward Camp es un campamento de deportes extremos y que hacen todas oh. las mierdas y eso. Anyways, cuando llego, este, pues yo soy un chamaquito, tengo 18 años, voy y así, nos buscan en unas vanes así en cabronas, meten la bicicleta allá arriba y, y montate. Y yo voy mirando y yo veo que sale el sign ese de Amish. Y yo pues pues técnicamente como que sabía más o menos lo que era, pero no. De repente cogemos una curva y yo veo eh, los lo, lo hombres con las barbas Veo las nenas, un montón de, de, de niñas corriendo, jugando, con vestidas de, como Amish, y de repente, porque me fui. Este, hay una malla de voleibol y estaban jugando voleibol, pero todas vestidas con los trajes y eso. Y yo me uh -huh. anda para el carajo. Y de ahí, eso fue la, mi experiencia con Amish. Pero, nah, <risa> eso fue la parte de.
3: <risa> <risa> es bailar, si no han ido a un, a un colmadito Amish, se los recomiendo, porque ellos venden muchas cosas. Hey. A Muchas cosas diferentes que ellos hacen, y ellos lo hacen ellos mismos, por ejemplo, la avena, la hacen o sea, la, la empacan y lo hacen ellos mismos, tienen snacks, ellos curaban su propio jamón, jamón de pavo, y uh -huh. ellos mismos lo curan y es, y es relativamente saludable y es relativamente más barato porque es un comercio local y... Uh -huh. y pues es diferente, se los recomiendo si tienen la oportunidad y si tienen un Home Store cerca que lo visiten. Sí,
4: Oye, nunca por acá, saber. por acá lo hay y es como te dice, ellos venden como que en, en box, tú sabes, sí. como que puedes comprar por peso, así que uh -huh. sé yo, ¿Sí? está ahí nice. y en verdad es mucho más barato,
1: ah, como que okay.
4: hacen de todo.
1: Mira, anyway, sabes, okay, no, 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 sigue, sigue, que, que lo, ah, me, me pregunto si tendrá las mismas ah, regulaciones, no. pero <ríe> <jodiendo>. <ríe> mira, <risa> este, No, no,
4: vamos para, te toca a ti el consejo para mira,
1: ya hablamos un poquito de todo, pero vamos a hablar un poquito del consejo, porque este dentro del podcast siempre hay gente que, que, o que está pensando, quién sabe, montar su propio negocio, o quiere mudarse a los Estados Unidos, o quiere seguir en la quiropráctica. Quiropráctico. déjame maldita es esa palabra. Anyways, eh, este, está, bien, está bien. Este, cuenta eh, como tú lo quieras llevar. Si que como en esa persona que quiere ser quiropráctico o, o, o montar su propio negocio. ¿cuál es consejito para ese jíbaro que viene por ahí? Ok. Desde el
3: punto de vista profesional, eh, toda persona que quiera tener muchas personas sueñan y tienen una meta de tener su negocio uh -huh. y una vez. Eh, se encuentran en la rutina del trabajo y de trabajar para alguien y de tener su familia, generalmente ese sueño muere o, o se mantiene ahí latente, pero nunca se hace realidad. Eh, yo, 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 mi, mi recomendación es que, que, que definitivamente lo hagan pasar. Make it happen. Eh, cuando te mudas, si, te está, si vives en Estados Unidos o te estás mudando de Puerto Rico y quieres abrir tu negocio, aquí tienes la oportunidad de abrir tu negocio, igual que en Puerto Rico tienes la oportunidad de abrir tu negocio, pero es mucho sacrificio. Definitivamente tienes que tener en mente que vas a sacrificar, quién sabe, un buen salario, quién sabe, noches sin dormir, quién sabe, sábados y domingos. Eh, que Tienes que tienes que darle tu 100% para tener tu propio negocio, eh, una vez tengas esa idea, a convertirla en algo más concreto, tú sabes, eh, buscar ayuda profesional. Hay, hay personas que, que te pueden guiar, que, han, que lo han hecho.
2: Eh,
3: hasta, hasta yo mismo, eh, si, si, si alguien tiene, no, no te puedo ayudar como, como, como quien dice abrir un negocio, pero te puedo dar mi propia experiencia. Si alguien está eh, planificando abrir un negocio y no sabe dónde empezar, se pueden comunicar conmigo y yo los puedo guiar con mucho gusto en lo que sepa. A, a, para, 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 para esas personas que, que, que decidan eh, obviamente buscar una carrera eh, en la rama de la salud, lo que, lo que es la quiropráctica, también es, eh, es, una, es una carrera muy gratificante, ayudas a muchas personas, a, ayudas a muchas personas a sentirse mejor, ayudas a la comunidad a no caer en ese vicio de, de depender en medicamentos. Uh -huh. um, no, no necesariamente tienes que tratar a una persona con dolores. Yo veo, yo veo muchos atletas que no, que, no, que no tienen ningún tipo de dolor y solamente quieren optimizar su performance. Y eso es algo que la okay. quiropráctica también puede hacer porque nosotros nos encargamos en el, en el sistema nervioso central, lo que es el, 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 el cerebro y la médula espinal, que no tienes que tener ningún tipo de dolor. Y, y, y yo sí le recomiendo a esas personas que quieren estudiar quiropráctica que vayan con... Con, que no vayan pensando que ah, esto va a ser una carrera fácil, porque no lo es, es una carrera muy difícil, tienes que estudiar mucho, tienes que aprender mucho, tienes que disectar, como, como los médicos, mucho tienes que aprender mucho tipo de cosas, tienes que pasar tus boards y tienes que estar enfocado, pero de nuevo es una carrera muy gratificante eh, y, y es muy buena, pero, pero más que nada... A eh, esa persona que quiere abrir su negocio es algo que, que yo le digo: que go for, go for it. Hay muchas veces que solamente tienes que escuchar eso: just do it. Solamente empiézalo. Eh, dicen que, que un gol es, es, es un sueño con un timeline. A goal is a dream with a timeline. Si tú tienes un, 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 una meta de abrir tu negocio, ponle fecha. Ah, digo,
1: entonces... Yo quiero abrir
3: para finales. de...
1: que me la cámara. Calma ¿eh? ahí. <risa>
3: te sí, 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 ponle fecha y, y, y e intenta, intenta hacerlo porque no es imposible mira, yo yo vengo de, de, de un pueblo pequeño como, como Juanqui y y, 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 ya, pude hacerlo, claro. y muchas personas pueden hacerlo. Exacto. Yo creo que yo creo que solo hace falta que metas cojones, eh, que en verdad te enfoques y, y, y después de abrir el negocio mucha gente dice que es lo fácil, lo otro es mantener el, el ciclo del negocio y echarlo para adelante y hacerlo progresar hasta que obviamente... Te retiras de ella y haces que alguien trabaje para
1: Eso, ti. los Mena. planes futuros, ahí los dijiste, ¿verdad? Más o menos, los planes futuros, este, mantenerte tu negocio y, y retirarte y volver para Guadilla, comprar el medio ah, de pa Guadilla ah, y vivir allí en la playa. Eso... Sí, Esa es la bueno, meta. Bueno, bueno. No sé
3: si han visto una casota que están haciendo ahí en el crash, mm
1: -hmm. arriba
3: del crash boat. Bueno, cuando vayas la vean... Una casa que yo me siento ahí y digo, wow, qué clase caso otra, si sí yo pudiese comprarme <risa> ah, ese caso. Ese es el plan, ese es el plan,
1: para eso se trabaja.
4: <risa> de aquí a par de años. Sí
3: mismo.
4: Bueno, Anthony, ya estamos, ¿verdad? Hemos llegado un buen ratito aquí hablando. Ha estado súper interesante, queremos agradecerte pues, por, por tu disposición y por ser, ¿verdad? Una tremenda entrevista y tu historia está... Super cool. No sé si hay algo más que quieras compartir en términos de, pues, la ubicación de la oficina, eh, tus redes sociales o número de teléfono, eh, algo así para que te puedan contactar y que las personas que están en el área, que sé que hay muchas, exacto, el, eh, te puedan, verdad, utilizar tus recursos.
3: Definitivo, definitivo. Mira, mi oficina está localizada en el 5226 de West Flagler Street en Miami, Florida. Estoy bien cerca de lo que se conoce como Coral Gables, que es una que es un vecindario bastante reconocido. Estoy como a 15 minutos del downtown, como a 15 minutos de Doral y como a 5 minutos del aeropuerto de Miami.
1: Pero es el nombre eh, de, la, de la oficina, ¿no lo dijiste? La, 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 la oficina se
3: llama I Care Chiropractic. Como si fuera el i del iPhone. Ah, está okay. mm -hmm. Care, C-A-R-E y Chiropractic. Entonces, nosotros nos puedes seguir en nuestras redes, somos bastante activos en Instagram, eh, nosotros publicamos este consejos eh, en español y en inglés hacemos videos, hacemos publicaciones de fotos en nuestro Instagram y en nuestro, en nuestro Facebook. Eh, nos pueden conseguir por ahí. También por ahí me pueden me enviar un mensaje directo si tienen alguna pregunta relacionada al negocio o cómo convertirse en quiropráctico o, 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 o algunos pasos que yo les puedo recomendar. Me pueden enviar un mensaje directo por ahí. Eh, también la página de internet de la oficina es www.icarecairo.com Com,
2: okay. ahí,
3: caro, com. Y, y, y bueno ahí estamos a la orden uh -huh. uh, cualquier persona obviamente no tiene que tener ningún tipo de dolor simplemente quiere optimizar uh, nos puede seguir por ahí y ver la, las recomendaciones, son uh -huh.
1: gratis. Eso le iba a decir a Bobby Bobby Atleta, pues que puede optimizar ya sabes que, que...
3: <risa>
4: mira
1: este codo lo tengo ya está... eso tiene
3: las
4: medallas de los
1: palos <risa> Chocado, <risa> mira y, y los saluditos mandale este, mándale saludos a esa gente este, a tu padrino, a un par de gente ah, por ahí porque
3: ah, no, <risa> seguro, seguro, yo le tengo que enviar saludos obviamente a, 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 mi, a, mi, a mi mano derecha a mi fortaleza que es mi esposa que es la que ha estado ahí conmigo ayudándome en todo esto de, del negocio y, y me ha dado el support que, que necesito este. Eh, también a la gente del chat, que ahí fue donde yo me reconecté con Juanqui, Exacto. porque tenemos una liga de fantasy, de baloncesto, oh. y entonces ahí es donde me reconecto con él, y, y tengo mi corillo, el corillo del, del fantasy, y también tengo todo ese corillo que, que algunos de ellos, actually, creo que dos de ellos han sido participantes de, de, de un Heberon USA podcast, eh, mi padrino, fue el primer entrevistado en un jíbero. <risa> el, ¿El doctor Manix? El, mayor, el doctor, doctor Manix. Ahí es donde tú lo ves, la gente dice como que, eh, carajo, ¿cómo él es tu padrino?
0: <risa> una, una, una,
1: una,
3: una anécdota es que cuando yo, cuando me comprometo y, y nos toca casarnos, mi esposa se quiere casar por la iglesia y yo como buen gíbaro no tengo mi, mi bautismo, no tengo eh, eh, nada na, 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 ah. de la iglesia. Nada de la iglesia. Entonces empiezo a hacer todos mis mi arreglos para poder casarme con la iglesia. Por la iglesia. Y entonces, una vez termino, hablo con, con un amigo cercano que tengo acá, porque obviamente uno no tiene familia acá. Las Exacto. amistades se convierten en familia. Y es donde uno pasa Thanksgiving y, y todo eso. Y, y él es un buen amigo. es como familia. Y entonces yo le hago el approach y le digo, oye, eh, se me presenta esta, esta situación y necesito a alguien que me, que me bautice como padrino. <ríe> <padrina>. <ríe> y entonces tú tienes todo tu... Sí, porque él estudió escuela católica y él y se casó, él tenía todo su, su business in order y me dice, dale, yo te bautizo, yo te botizo. entonces se convirtió en mi, en mi padrino, y mi padrino hace un par de añitos, dos o tres, somos de la misma edad casi, Exacto. o sea que cuando ellos me presentan como que, ah, mira, este es mi hijado, todo el mundo se llama, ¿qué, <risa> ¿Qué, qué mandan? ¿son estos hijados? Exacto. Sí, un saludo a toda esa gente del chat, ya, ya
1: mismo viene el fantasy, Juanqui prepárate, Oye, sí, eh, les... una pregunta, esto es Bobby, esto acá, acá alcanza. ¿Qué, qué, ¿Qué posición fue que tú quedaste en, en, en el año pasado en, 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 el, en el season? Se, en, en el season quedé en primer lugar. Ah, ah, ¿Y quién fue que te eh, eliminó eh, en, en, el, en los playoffs? fue que
3: me fui en picada airline porque se me lesionó.
1: <risa> ¿Pero quién, ¿Quién fue A que te eliminó? ¿Quién te eliminó en los playoffs? ¡Ja, <risa> <risa> Sí, entra, yo entré octavo yo entré octavo ya eso era dice las pilitas todo el episodio para tirar esa, esa.
4: viste como no, no te la hizo
1: al principio para que no fueras a no darnos la
4: entrevista o sea, él la hizo
0: claro. al que ya tenemos toda la data by
3: the way eh, eh, una cura ¿sabes? en esa liga en esa <risa> como ya ustedes saben, él es bien creativo. no sea, que no pierdas o no digas nada inapropiado porque te va a hacer un meme y te van a destruir no, en dos. No sé de qué te estás hablando. No. Eh, y no, y no, no. esa es la
1: cura, esa es la cura del fanta. Es como fake, fake news, fake news, fake news. Wrong, wrong. wrong. wrong.
2: <risa>
4: Bueno, ahora sí, estamos, yeah. tenemos que ya eh, despedirnos. Anthony, de verdad, súper profesional tú, la manera en que hablas de lo que haces, este, te admiramos por eso y te deseamos mucho éxito en tu, en, en tu oficina. Uh -huh. eh, y pues ya nos estamos despidiendo. Esto fue el episodio 6, Season 3 de Un Hibaron USA, el podcast. Eh, Juanqui, no sé si si quieres explicar un poquito más de la oh. cuestión de lo del video.
1: ¿Cómo rapidito, no, este, rapidito este, gente, esto, esto es una prueba. Anthony, yo lo contacté porque estamos haciendo algo nuevo. Lo llamamos el Hibaro el e Kit, Podcast Kit, porque se le envió este una camarita con una bombillita y unas cositas para, para mejorar la calidad de, 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 de lo que sería nuestro nuestro bueno nuestro contenido. Y esto es parte de lo que queremos seguir haciendo. este Queremos seguir creando diferentes kits y, y ver la mejor combinación posible, pero es parte de, estamos inventando cositas nuevas, porque pues ya, ya tenemos que seguir mejorando el producto, eso es lo parte de.
3: Pero super nítida la uh, cámara, super nítida a la luz, muy profesional, se ve super HD, uh, bien fácil de usar para esa gente que son como yo, poco tecnológica, <risa> <risa> <risa>
1: super bueno, sí. Pero vamos a un camino, inventando. Yeah. Así
4: que pues nada, recuerden que ya estamos en formato video, que es algo que la gente había pedido. Estamos tratando de traerlo ¿verdad? de una manera que se vea de calidad y que se vea que se está haciendo bien. Y seguiremos tratando de, de improve esa, esa calidad. Eh, gracias por el apoyo. Por favor, recuerden compartir los episodios, ya sea en formato video o el, o el link que nosotros siempre poder, eh, ponemos o hablarle a un amigo de la manera que quieran. Uh -huh. Eh, porque es la única manera que podemos seguir llegando a más personas y pendientes porque si se fijan detrás de Juanqui por ahí eh, hay unas cositas y eso es eh, yeah. la, el futuro de la tiendita que está en remodelación estamos teniendo sí. unas dificultades con la tienda pero pronto todo eso va a quedar en el olvido Exacto. y va a estar bien cabrón,
3: así bueno. que
1: Dime. El eh, güey Corillo, Winter is Coming y el Jury. Viene de vuelta, o no bueno,
4: viene vamos, de vuelta? De vamos, vamos a darle eso, ahorita. Vamos a darle también. Sí, 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 sí. Así que, bueno, ahora sí, nos despedimos. Eh, esto fue hashtag Un en USA. Check it. Hashtag Un en USA.
1: Check it. Hey,